0: A Herpcast, o podcast da rádio difusão no Paraná.
1: Olá, eu sou Juliana Sartori, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Herpcast, que está sempre com você nas novidades, nas conversas com especialistas e dicas para quem vive o rádio e a TV no país. Programas religiosos, católicos ou evangélicos são veiculados no rádio e na TV do Brasil desde o início da história desses meios. Com o passar do tempo, passaram a ser cada vez mais expressivos e, na sequência, ficou cada vez mais comum encontrar emissoras controladas por religiosos. E algumas se tornaram grandes potências nacionais. No episódio dessa semana, quem nos ajuda a entender essa trajetória e a ligação da fé com a rádio difusão brasileira é o professor palestrante e consultor nas áreas de marketing, inteligência, de mercado e comunicação, Fernando Morgado. Seja muito bem-vindo ao Herpcast.
0: Olá, Juliana, é um prazer falar com você e com todas as amigas, amigos da ERP, Parará, que sempre um estado tão querido. É sempre um prazer falar com vocês.
1: Que bom, Fernando. Há poucos países no mundo quando contam com tamanha presença religiosa, seja no rádio ou na televisão. Na sua opinião, o que, que explica essa presença?
0: Bom, daí nós temos que enxergar dois fatores. O primeiro é aquele que tem a ver com a relação do rádio com a cultura onde ele se insere. Então, o Brasil, naturalmente, é um país muito religioso. Nós somos conhecidos como, por exemplo, no caso católico, não é a maior nação católica do mundo. Mas, além disso, você tem a força dos evangélicos, e considerando aí todas as denominações, desde as mais tradicionais até as mais novas, né, em termos de idade... E, inclusive, a questão dos evangélicos é importante de ser é, pontuada porque tem muito a ver a expansão não é, dos evangélicos com a expansão da comunicação. Então, a gente tem esse ponto primeiro, que é o ponto da cultura brasileira e o rádio inserido nisso respondendo a uma demanda social. Mas, além disso, existe um outro fator que tem a ver com o DNA do rádio. O meio rádio ele é companheiro ele é amigo, ele é próximo. E dentro desse perfil está incluída também a missão de confortar, consolar, levar uma palavra amiga. E isso é tão forte que você tem o um conteúdo religioso não apenas feito por religiosos, ou seja, pessoas que foram ordenadas, não é? líderes religiosos. Você tem também comunicadores de rádio que são leigos, quer dizer, pessoas comuns, são ou devotos, ou, ou mesmo que não sejam, mas querem responder a uma demanda da sua audiência e rezam ao vivo, colocam mensagens positivas. Quando a gente pega a história do rádio, a gente encontra, por exemplo, o caso do Júlio Lousada, que era o responsável pela oração das seis da tarde, da Ave Maria, da Rádio Tupi. Júlio Lousada ele não era um religioso, ele não era padre, não era nada disso. Ele era radialista, mas ele comunicava um conteúdo religioso. Por quê? Porque o rádio também tem esse papel. Então, quando você pega o DNA do rádio e o DNA do brasileiro e junta tudo isso, aí realmente você tem um resultado que é esse, que é a força do conteúdo religioso no rádio, tanto nas emissoras religiosas, quanto naquelas que não são 100% religiosas, mas precisam disso para conseguir chegar mais longe.
1: Certo. Então, é uma questão de identificação mesmo, na, na tua opinião. E, claro, também é uma, é uma construção de uma trajetória que acompanha tanto o início do rádio e da TV já desde do, os primórdios aqui no Brasil, né?
0: Ah, sim. Bom, nós pesquisadores brasileiros reconhecemos que o rádio, primeiro, foi inventado no Brasil e, segundo, por um padre, né? Padre Landel de Moura, padre gaúcho, que era também cientista, e nós defendemos que foi através das mãos dele e da cabeça dele que nasceu aquilo que hoje nós conhecemos como rádio. Então, quer dizer, já vem daí. E daí, quando passa o tempo e as emissoras começam a ter é, transmissões regulares, exatamente naquilo que eu falei, não é? de você refletir a sociedade, você começa a ter também horários dedicados à transmissão de missas, à transmissão de mensagens. Primeiro, muito mais com um cunho católico. Depois, no Brasil, você tem a entrada dos evangélicos. Quando a gente compara com a evolução do rádio nos Estados Unidos, a ordem é diferente. Né? Você tem, primeiro, a força dos evangélicos, inclusive o surgimento do neopentecostalismo, que tem tudo a ver exatamente com a adoção do rádio por algumas denominações religiosas eh, protestantes americanas, que viram que, através do rádio, poderiam chegar a muito mais pessoas com muito mais agilidade do que dentro de uma igreja que tem uma capacidade limitada, dentro de um templo. Então, a partir do momento em que você tem o discurso evangélico casado com rádio, você tem a força do protestantismo aumentando ainda mais nos Estados Unidos. Isso vem para o Brasil nas décadas seguintes. Mais especificamente, mais especialmente na década de 70, quando surgem, principalmente no Rio de Janeiro, algumas denominações que ficariam conhecidas como neopentecostais, e que abraçam o rádio com uma eficiência sem igual. Claro que, de todas elas, a denominação mais conhecida é a Igreja Universal do Reino de Deus, que nasceu no Rio de Janeiro, né? primeiro como Cruzada do Caminho Eterno, Igreja da Benção, e que daí vira Igreja Universal. Dentro dela, no seu nascimento, tem duas figuras que são importantíssimas para a história da comunicação do país, no caso, o Edir Macedo, que se tornaria radiodifusor também, através da Record, e o R.R. Soares, que é da família, e que depois acaba saindo da Universal e fundando sua própria denominação, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que também tem uma grande rede de rádio. Então, a partir desse momento, vão surgindo outras denominações muito importantes na comunicação, e daí você tem um cenário, digamos assim, mais diverso, não só do conteúdo católico, mas também do conteúdo evangélico. Outras religiões também se valem do rádio, ainda que numa escala muito menor. Você tem a questão, por exemplo, das religiões é, de raiz africana. Não é? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tinha uma rádio que, com vários programas nesse sentido, que era a Rádio Metropolitana, que inclusive foi onde a Igreja Universal começou no rádio, né? foi onde Edir Macedo começou no rádio. É, e tem até algumas rádios, poucas, mas tem, é, dedicadas ao Espiritismo, mas realmente o forte está no conteúdo cristão. E daí falando tanto dos católicos quanto dos evangélicos, e aí essas denominações é, mais novas.
1: Certo. E quais as práticas de emissoras religiosas que, né, nessa tua trajetória aí de, de estudos, que você avalia, olha, essas são boas e acho que podem ser até utilizadas como exemplos para as emissoras, né, que te, estão aí nesse, nesse cunho religioso e que ainda buscam, né, uma, uma, uma melhora, uma profissionalização?
0: Na minha opinião, um importante ponto de partida é que a emissora religiosa, especialmente aquela que é 24 horas religiosa, Sim. ela não vira as costas para aquilo que as rádios comerciais, as rádios variadas, elas fazem. É porque muita coisa pode ser aprendida. Por exemplo, em termos de plástica, em termos de estratégia de programação, principalmente porque eu vejo muitas vezes algumas denominações, algumas instituições que tem vários ramos dentro delas. Né? A Igreja Católica é assim, né? você tem vários grupos, várias ordens e todo mundo quer um espaço no ar. E daí fica muito difícil você administrar uma grade dessa maneira, não é? porque o ouvinte está preocupado, de novo, em que a rádio seja companheira, amiga, não importa se é a instituição A, B, C que está assinando aquela faixa. Então, é importante pensar Agrade como um todo, como um conjunto. E as rádios comerciais, até por força da disputa de mercado, elas desenvolvem isso muito bem. Então, pegar essas experiências e trazer é muito importante. Mas atenção, não quer dizer que seja adotar tudo o que as rádios comerciais fazem, de forma alguma. Claro. Até porque a, a missão que uma rádio religiosa tem é outra. O lucro não está em primeiro lugar... É, o, o negócio não é o mais importante o importante é levar a palavra que se acredita que se crê não é levar é pregar é, é trazer as pessoas para perto de Deus esse é que é o importante não é então o que eu defendo é que se pegue referências comerciais e se faça essa adaptação se isso for feito o caminho que se abre é muito positivo. E nós temos bons exemplos nesse sentido. Existem algumas rádios, por exemplo, no Eixo Rio-São Paulo, que fazem um trabalho de inteligência na programação musical e de participação do ouvinte ao longo do dia, que é um trabalho que eu posso dizer que hoje em dia é melhor do que de muita rádio comercial. E faz muita diferença, porque é exatamente isso que o ouvinte quer. Ele quer ouvir aquilo que lhe faz bem, e quer também participar, colocar os seus problemas, dividir os seus problemas com aquela comunidade que se forma no ao vivo. E, e também tem um outro detalhe que eu acho fascinante, e aí tem muito a ver também com a nossa cultura. É, Para o brasileiro, cantar também é uma forma de rezar. Então, uma programação musical, religiosa, bem construída, é também um momento de oração que a pessoa tem dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, quando a pessoa está sozinha ou está, pelo menos, em silêncio e bota o fone e ouve uma rádio, ela vai para um mundo próprio, para um ambiente próprio, ela se descola daquela realidade, que é também uma proposta que as religiões têm, não é, de conhecer-se por dentro, de autocentrar-se um pouco, organizar-se internamente, e o rádio tem essa possibilidade de Contribuir com força, mas desde que se tenha planejamento. É, o que eu defendo é o seguinte, é um pouco mais de profissionalismo na gestão. Certo. Eu sou plenamente a favor das rádios religiosas. Elas têm que existir. E tem que existir conteúdo religioso também nas rádios que não são religiosas. Isso é importantíssimo, faz parte da sociedade. Mas isso tem que ser feito com carinho, com cuidado, entendendo que rádio é de gente para gente. É preciso, portanto, colocar empatia nessa relação estudar o que a audiência quer de que forma ela coloca o conteúdo religioso dentro da sua rotina e o que ela busca com a religião de fato porque aí quando a rádio tem noção disso ela vai muito melhor e daí a gente consegue resultados como de novo não é? no eixo Rio São Paulo que você tem rádios religiosas que estão no top 10, no top 5 e disputando muitas vezes verba de patrocínio com rádios comerciais é um caminho é, realmente positivo que a gente consegue enxergar
1: Certo, você falou, então, de fazer uma, uma programação cada vez mais profissional, com carinho, com cuidado, e a gente não pode esquecer também dessa responsabilidade que eu não sei se você concorda, Fernando, é, mas quando a gente, por exemplo, faz jornalismo dentro de uma rádio religiosa, parece que o peso da, do, da informação, ele, ele dobra, né? Porque, assim, a gente já trabalha né, com, né, com o jornalismo em si, já trabalha com essa questão da credibilidade, checar os fatos e tal, e chegar né, aquela informação como verdade para o ouvinte, para o telespectador. Numa emissora religiosa, isso ganha um peso a mais, afinal, ele crê aquilo, naquilo que você está falando. Então, é a verdade absoluta, incontestável, ele vai seguir os passos que você der para ele ali. É, você, você concorda com essa visão?
0: Concordo totalmente. A responsabilidade é ainda maior, porque é mais do que a prestação de serviço convencional que a gente está acostumado, né? da pessoa que ouve o rádio só para saber se vai levar o guarda-chuva ou não. É mais do que isso. A pessoa, quando ouve uma rádio religiosa, ela pode tomar decisões muito sérias para a sua vida, ouvindo. Ela pode tomar decisões literalmente de vida ou morte. Exato. É diferente. Uhum. Você tem o rádio como uma orientação de fato. E quando a gente chega no jornalismo, é, isso se aprofunda porque você tem um elo, um contato entre o divino e o cotidiano, o mundano. Digamos é. assim. <risos> e aí você tem esse olhar que é incorporado na hora de dar a notícia. E você tem questões não só religiosas, mas questões também morais, que são, de certa maneira, conduzidas pela crença que se tem e que acabam refletindo na forma como a pessoa enxerga o mundo e enxerga as notícias. É, então, determinadas pautas, por exemplo, elas, são, elas têm que ser, na verdade, tratadas com o dobro de responsabilidade porque podem ferir as crenças de quem ouve. Exato. Que ali fica muito claro. Eu estou tratando de pautas assim, pautas polêmicas da sociedade, por exemplo, liberação de drogas ou não, o aborto e outras questões que são muito relevantes para a sociedade como um todo, mas dentro do ambiente religioso ganham um contorno ainda mais relevante. Então a responsabilidade ela é muito maior porque, digamos assim, o jornalismo na comunicação religiosa, na rádio religiosa, é justamente a expressão cotidiana do divino. É ali que você coloca no dia a dia aquilo que você aprende e que você incorpora durante um culto, durante uma missa ou mesmo durante um trabalho evangelístico feito por um líder religioso diante do microfone. É ali que a coisa se aplica. É verdade. Então a responsabilidade, com certeza, é muito maior.
1: E não vale só para o jornalismo, mas para os comunicadores todos, né? Eles têm que ser muito bem preparados, caso sejam leigos. Né? Os religiosos ainda já têm um preparo né? para lidar com, com o público né? é, de grande massa, assim. Mas os comunicadores é, precisam ser preparados né? para enfrentar essa responsabilidade dobrada.
0: Exato. É uma via de mão dupla. A gente fala dos comunicadores leigos, né? Como você bem disse com relação ao conteúdo religioso, e também os religiosos, com relação ao conteúdo, digamos assim, <risos> da vida dos leigos. E aí o segredo disso, tem, o segredo disso para um, um bom casamento é o diálogo. Que os dois lados estejam abertos para dialogar. Então, numa rádio evangélica, por exemplo, é o um locutor leigo conversando com o pastor. E é o pastor conversando também com o fiel. Para que os dois mundos se casem, e a grade fique toda alinhada. Certo. E, na mesma forma, é, na igreja católica, não é conversando com o padre, conversando, no caso, com o bispo, com o diácono, com o arcebispo, se for o caso. Né? Nós temos o um caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, do Aenei Tempesta, que é um homem de comunicação.
1: Sim. Então, uhum. ele
0: quase, praticamente, bota a mão na massa para valer. Então, esse tipo de diálogo, ele é importante. Porque, e é preciso aí também, é, Juliana, vencer uma coisa que eu, eu vejo muito de forma muito recorrente em rádios religiosas em veículos religiosos que é uma resistência por parte dos mais velhos né existe aquela geração antiga dos pioneiros é, que montou o veículo não é que implantou a rádio que com muita luta botou aquela concessão fez daí vem uma geração nova para contribuir para fazer para crescer e encontra uma certa resistência porque a geração mais velha não se abre para o diálogo então é importante abrir para o diálogo, não confundir isso com quebra de hierarquia, longe disso, né, que isso também é uma coisa importante dentro da religião, dentro de qualquer organização religiosa, é a hierarquia, é o respeito, claro, evidente, mas o, o, pelo menos o diálogo, abrir a porta para o aprendizado mútuo, se isso não for feito, a rádio acaba envelhecendo, ficando engessada, e daí acaba se perdendo espaço, talvez por uma outra denominação, uma outra vertente religiosa, que seja simplesmente mais ágil. Não necessariamente o melhor, Sim. não necessariamente até mais honesta, mas simplesmente mais ágil.
1: Certo. E como você estava falando dessa questão de profissionalização, é muito comum também nas emissoras contar com trabalho voluntário, né? Principalmente naqueles primórdios, né? Quem começa, sempre começa, né? Alguém que é um visionário, teve a ideia, pôs em frente, mas para colocar a coisa para funcionar, foi aqueles, né, vários voluntários juntos, e aí chegou a era da profissionalização, tem que colocar, né, o pessoal para trabalhar, e aí ficaram esses dois mundos também ainda vivendo unidos dentro das emissoras, né, acho que também tem um pouco disso, né, e sem claro, dúvida, e tem, e tem um respeito enorme pelo trabalho voluntário dentro da, da, das igrejas, né, não tem como não, não ter um, um cuidado com isso, né.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e, e é preciso que todos tenham a consciência que na verdade, mesmo o trabalho do voluntário pioneiro, quando ele começou, ele sonhava que aquele veículo crescesse. E cresceu. Né? Olha olha só que bonito o trabalho que nós começamos, olha o tamanho que tomou, que maravilha. Não é? Só que tem as dores do crescimento. Chega um momento que não dá mais. Chega um momento que não dá mais ser só voluntariado. Até porque os custos crescem muito. E as necessidades crescem demais. Então, você precisa de quê? Especialistas totalmente dedicados. Porque também tem esse detalhe do voluntariado. Não é? Da mesma maneira que a pessoa não recebe em dinheiro pelo trabalho, ela também não se dedica integralmente àquilo. Né? Ela tem que ter um outro trabalho que, para que ela possa pagar suas contas. Só que, do momento em que a estrutura cresce demais, você precisa ter gente dedicada. E daí, para você ter gente dedicada, você precisa pagar por isso, porque como é que a pessoa vai se alimentar? Então, vai sobreviver, né? vai subsistir. Então, é preciso que os dois lados entendam, não é? Da mesma maneira que os profissionais precisam reconhecer o trabalho dos voluntários, mas aqueles pioneiros também precisam reconhecer que vai chegar um momento que vai precisar de especialista. E mais: está arriscado precisar de especialista que não compartilhe da mesma fé que as pessoas que estão <risos> Sim, lá dentro. Vai ter católico trabalhando em rádio evangélica e vai ter evangélico trabalhando em rádio católica. E deve haver o respeito. Porque o que importa é o que vai para o ar. É a mensagem que vai para o ar e é a qualidade com que aquilo vai para o ar. E dentro tem que ser exemplo de tolerância, de convivência, de respeito, porque no final das contas é isso que as religiões pregam. Né? As religiões nenhuma... Né, denominação séria prega o extermínio de outra religião pelo contrário, prega a tolerância o amor então a gente tem que praticar isso no dia a dia inclusive no ambiente de trabalho a começar pelas instituições ligadas a alguma religião então é, os, os pioneiros, os mais antigos devem perceber isso que a chegada dos profissionais ela é simplesmente consequência do excelente trabalho que fizeram lá atrás mas chega um dado momento que não dá mais Aí tem que ter gente capacitada, competente o dia inteiro, e para isso precisa de dinheiro. E não é pecado nenhum isso. Não é pecado trabalhar e receber por isso, de forma alguma. Alguns fatos que marcaram essa
1: trajetória das emissoras religiosas no Brasil, que para você, assim, são muito importantes e que falam, olha, a partir né, desses acontecimentos, só foi para
0: frente. Bom... Alguns até eu já, já, já citei, uhum. mas nós podemos citar até algumas figuras certo. importantes dentro dessa comunicação e como elas vão entrando ao longo do tempo. A gente
1: está em ano de centenário, né? acabou de fazer 70 na TV, centenário do rádio, então a gente está nesse momento né, de lembrar dessas, é. dessas, dessas histórias.
0: Exatamente, né? exatamente. Então a gente tem o caso, por exemplo, né, o primeiro de todos, Padre Landry de Moura, né, que nós, pesquisadores do Brasil, é, Apontamos Sim. como uhum. o precursor maior do rádio, mas nós temos também o caso é, de Júlio Losada, que eu já citei, da Rádio Tupi, com a oração da Ave Maria às Seis Horas. Alzirio Zarur, que foi um importantíssimo radialista, que a partir justamente dos programas que fazia na Rádio Mundial do Rio de Janeiro, criou a Legião da Boa Vontade, né? e com a sua morte assumiu José de Paiva Neto. E, e aliás, só um parênteses, é, no Rio de Janeiro tem uma, um hábito muito interessante que foi justamente herdado do rádio, né dessa questão da oração das seis horas nas, nas emissoras, que alguns supermercados também param às seis horas para transmitir a Ave Maria durante as compras. Né? Seis <risos> da tarde, o sistema de som toca a Ave Maria, aquela versão mais clássica Sim. da Ave Maria, e o pessoal fazendo compras no mercado e rezando ao mesmo tempo. É, um é muito Brasil isso, né? É essa mistura que nos define. É muito isso bom. É muito forte, né? Tem várias rádios que fazem isso. Nós temos também é, outros casos, né? Década de 70, com a força é, do rádio do evangélico, anos 80. A partir do, do, do início dos anos 90, final dos anos 80, aí você tem uma explosão realmente das rádios evangélicas no Brasil, também por conta das concessões que foram otorgadas Durante o governo Sarney, né? no final do governo Sarney, várias rádios surgiram e várias delas ligadas a denominações religiosas ou mesmo empresários que eram evangélicos e que botavam suas programações buscando atender a um nicho de mercado e não necessariamente buscando atender a uma denominação A ou B. É, voltando para o caso do Rio de Janeiro, que é bastante emblemático, a gente tem duas rádios que são... Duas das maiores audiências é, da região metropolitana que são evangélicas e não são ligadas a nenhuma denominação específica. É o caso da Rádio Melodia e da Rádio 93. São duas rádios de empresários. A Rádio Melodia, vira e mexe, está em primeiro lugar geral. E são rádios evangélicas, mas não são de nenhuma denominação específica. E ao longo desse processo, também importante, né, já que nós estamos numa associação de radiodifusão quer dizer, rádio e TV aberta, é importante falar também do avanço na TV, no caso da TV aberta, a TV aberta nasceu no Brasil também sob a bênção do então a TV, no caso a TV Tupi, que eu me refiro de São Paulo, né? nasceu sob a bênção do então arcebispo de São Paulo, sempre houve conteúdo religioso, na TV Globo, por exemplo, um dos programas mais antigos da casa é a Santa Missa em seu lar. Que, que segue no ar há muitas e muitas décadas, né? começou na década de, no final da década de, de 60. Você tem o caso da TV Rio, que nasceu é, lá em meados dos anos 50, transmitindo o congresso eucarístico que foi feito no aterro do Flamengo. Nós temos um, um divisor de águas aí na história da televisão, que foi no final dos anos 80, quando Edir Macedo compra do Paulo Machado de Carvalho e do Silvio Santos a TV Record. Mas aí tem uma, uma questão muito particular que o Edir Macedo ele compra a Record, mas opta por não fazer uma programação totalmente religiosa. Mas ele faz da Record uma grande rede comercial com alguns horários religiosos. Primeira rede de televisão mesmo nacional, religiosa e de cunho, aí no caso, católico, foi fundada mesmo só em 1995, que foi a Rede Vida na Rede Vida, que também né, é uma rede católica, de orientação católica, mas não é ligada diretamente à igreja pertence a uma família de radiodifusores da cidade de Barretos, a família Monteiro de Barcos a cabeça de rede, né, ela fica em São José do Rio Preto mais a família de Barretos se transformou num case e daí a partir da Rede Vida muitas outras redes católicas foram surgindo cada uma com uma linha diferente porque você tem a Rede Vida, TV Aparecida, TV Século XXI, e aí vai TV Nazaré, e vai e a maioria delas em, em sinal aberto em todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, o conteúdo, o conteúdo evangélico, que ele não só foi crescendo através de emissoras é, 100% religiosas, no caso, a primeira, o primeiro canal 24 Horas Evangélico que a gente teve no Brasil foi a Rede Gospel de São Paulo, é, mas ela também foi se permeando dentro da TV comercial. Então você tendo faixas específicas, espaços, né? Uhum. Exatamente. E isso também foi dando muita força porque muitos desses programas evangélicos vinham depois de programas populares. Certo. Então você tinha uma audiência alta que acabava entregando para o conteúdo religioso que ocupava a madrugada e daí uma coisa alimentava a outra. E agora recentemente a gente teve um, uma uma novidade, digamos assim, em termos regulatórios, que acabou trazendo, digamos, mais até segurança jurídica para essa prática, que foi a permissão para que as emissoras pudessem entregar praticamente toda a sua programação para produção independente, e isso inclui a instituições qualidade. religiosas. Então, agora você tem é, regulamentado esse tipo de prática e isso de novo, né, traz muita muita segurança jurídica para essas instituições que utilizam canais comerciais para levar a sua mensagem e não necessariamente são canais próprios, né, são canais de terceiros, mas que aí fazem um acordo, né, de, de produção independente, enfim, e daí colocam lá seus conteúdos. A tendência para o futuro é que esse tipo de conteúdo continue avançando dentro da televisão aberta é, e do rádio. Isso,
1: isso que eu ia te perguntar, qual que é a perspectiva futura dessas, né, dessas emissoras de cunho religioso aí pela frente? Com toda a digitalização, enfim, tudo que a gente sabe que né, os meios vão enfrentar aí pela frente.
0: A tendência é que o conteúdo religioso continue sendo muito importante. Ele vai continuar ocupando muito espaço, um espaço até crescente, ainda mais depois dessa novidade regulatória, né, dessa nova regulação que trata diretamente, e não dá para negar, de casos como esse, não é? de instituições religiosas que se valem do espaço de emissoras comerciais. Mas, talvez esse avanço se dê de uma forma diferente. Talvez não tanto com a velocidade que a gente viu nas últimas décadas. Por quê? Porque algumas denominações religiosas elas têm percebido que, que, que determinadas plataformas digitais também são muito importantes para a evangelização. Então, elas muitas vezes estão tirando recurso do aluguel de horários no rádio e na TV para colocar no WhatsApp, no Instagram, enfim, tentar dispersar um pouco desse investimento que antes estava muito concentrado no aluguel de horário. Né? Era muito comum, e ainda é. Você vê padres e pastores pedindo donativos para pagar o horário da TV. Isso continua existindo, mas a gente já vê que não, não é uma rivalidade por espaço como existia um tempo atrás. Né? Um tempo atrás você via uma disputa muito mais intensa e isso elevava muito o preço do aluguel desses horários. Agora a coisa está mudando um pouco. A gente já não vê muito essa rivalidade, até porque pelo que a gente sabe de mercado, algumas instituições religiosas já não têm o mesmo volume de recursos que tinham no passado. Então, elas se veem obrigadas a diminuir os gastos com comunicação ou, pelo menos, mudar o perfil desses gastos. Em resumo, conteúdo religioso será muito importante, mas talvez não com esse modelo de negócio que a gente está acostumado hoje, de aluguel de horário, Talvez ele ou pelo menos de faixas tão longas. Não é? Talvez a gente veja, por exemplo, muito mais conteúdo religioso nos breaks, nos intervalos comerciais e não como programas inteiros. Isso eu já consigo ver em algumas afiliadas de TV que às vezes entram em pílulas os conteúdos religiosos, entram em breaks, e não necessariamente duas, três, quatro, cinco, seis, sete horas. Então é uma mudança de modelo de operação, de modelo de negócio, mas isso em nada tem a ver com perda de relevância do conteúdo religioso, pelo contrário, continua sendo relevante. Só a forma que vai se levar e a forma como vai se pagar é que talvez mude.
1: Exato, a forma de gestão, né? como você falou, esse pedido de donativos vale para todos. né? Sempre existiu, é. a gente continua vendo de forma maciça mesmo, né? acontecendo sempre na, nas emissoras, mas com essa, essa mudança né, de gestão que a gente vê, então acho que a tendência é, é não precisar desse tipo de apelo, talvez, acho que a gente pode falar assim
0: ou pelo menos... Não, precisar, vai, vai precisar. Uhum. Mas talvez não na mesma proporção de valor, como é, porque como o preço é do arrendamento talvez vá mudar de patamar. É, mas o, a necessidade de recursos ela vai, ela vai sempre existir. O que talvez tenha que mudar também é a forma como se pede. Uhum. Né, eu vejo que algumas instituições elas abusam um pouquinho. E aí... Eu que elas acabam sendo
1: que... criticadas muito por isso, né? Então, tem todo um trabalho uhum. responsável, feito, e acabam né, tendo esse problema para ter que gerir dentro das emissoras, né? Então, talvez fique até uma, uma sugestão para o pessoal também poder repensar isso, né?
0: Exato. E nisso, eu acredito que um ponto que ajuda muito é a prestação de contas. Certo. É ser transparente no sentido de que, olha, você está nos ajudando com esse recurso e nós estamos fazendo isso com esse recurso. É né? uma instituição que se consagrou... Muito por isso, por exemplo, foi a Canção Nova. A Canção Nova, ela, ao longo dos anos, é um grande sistema de comunicação. Right. Ela tem vários canais de comunicação com os seus, com os seus, com os seus doadores, não é? E, e, e sempre apresenta, ou costuma apresentar, como anda, por exemplo, obras que faz, construções, pagamento de contas. Esse é um modelo interessante. Quando há transparência, a pessoa se sente mais confortável, mais confiante em doar. O problema é a caixa preta. Peço o seu dinheiro, faço o que quero e não te digo o que que é, né? Porque também dizer, ah, vamos fazer o bem com o seu dinheiro, isso é muito amplo, isso é muito genérico. Claro. Bem para quem, né? E de que jeito? O que é bem para você pode não ser bem para mim. Então a transparência e a prestação de contas, elas são fundamentais e ajudam muito nessa comunicação. E agora, com os meios digitais, até fica mais fácil ter essa transparência, né?
1: Exato, é verdade. É, Fernando, para a gente encerrar, então, o nosso papo, queria que você deixasse um recado rápido, final, para quem aí está trabalhando nos meios, sejam religiosos, sejam leigos, para que eles possam aí enfrentar os desafios da comunicação com, com mais fé, com mais amor, enfim, o que você quiser deixar aí para o pessoal. <risos>
0: Primeiro, primeiro lugar, dizer para todas essas pessoas que elas fazem um trabalho muito importante. E que se a comunicação ela transforma vidas e é verdade, a comunicação religiosa faz isso em dobro. Porque a comunicação comercial ela é fundamental. Fantástica. Mas o objetivo a gente sabe. O objetivo é o lucro. E não tem nada de errado nisso, não. Mas é muito bonito você poder usar o microfone simplesmente com o objetivo único, puro e simples de ajudar alguém. Isso é fantástico, isso é inspirador, e a comunicação religiosa se propõe a isso. E eu começo falando disso porque eu sei que os profissionais que trabalham em emissoras religiosas sofrem, às vezes, muito preconceito dentro do próprio mercado. As emissoras religiosas, muitas vezes, sofrem é, preconceito das suas, como diziam, né, co-irmãs. Né? Isso é uma bobagem. Até porque, de novo, quantas rádios comerciais que se valem de conteúdos religiosos para conseguir mais audiência? Eu já trabalhei numa rádio que o principal conteúdo era feito por um padre. E a rádio era totalmente comercial. Mas o padre era o canhão de audiência. então E aí, ficar olhando torto por uma rede evangélica, uma rede católica, uma rede espírita que trabalha, não se não deve ter motivo disso. Então, o recado é, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que realizam, a audiência que as emissoras desse tipo registram é, é prova de que grande parte do que se propõe está sendo alcançado, e o outro recado é, busquem sempre a profissionalização, porque, no final das contas, todos nós que estamos na comunicação, seja no rádio, na TV, na internet, independente de ser católico, ou evangélico, ou leigo ou religioso, ordenado, enfim, uh, independente do que seja, está todo mundo disputando o tempo das pessoas, né? a atenção, e no final das contas essa disputa ela bota todo mundo no mesmo balaio, e, então para ter vantagem e para conseguir o que se quer, que é o tempo, a atenção, e, no caso o coração, a alma das pessoas, é muito importante fazer com seriedade, com profissionalismo, conhecendo bem os recursos do meio, com o qual se trabalha, conhecendo bem a concorrência e, sobretudo, o comportamento da audiência. Tendo isso, se vai muito mais longe do que já se foi nos últimos 100 anos.
1: Tá ótimo. Muito obrigada pela tua participação, Fernando.
0: Muito obrigado, Juliana. Obrigado aos amigos e às amigas da AERP. Rádio É Tudo, com Daniel Stark.
1: E chegou a hora da gente ficar bem informado sobre as notícias do meio rádio com o jornalista especializado no tema, Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Daniel, seja sempre muito bem-vindo ao Herpcast.
2: Obrigado, Juliana. Olá, ouvintes. Vamos de novo falar de rádio aqui no Herpcast.
1: Daniel, os números de alcance e também do total de ouvintes das FM's de São Paulo estão chamando a atenção, né? Por quê?
2: Ah, Então, realmente, o Rádio de São Paulo ele está no melhor momento dele, quando a gente fala o número de pessoas atingidas, né, desde 2018. Isso em audiência e alcance. Mas acho que é bom a gente contextualizar algumas coisas aqui. O que seria o alcance, né, basicamente? É o número de pessoas que uma determinada estação consegue atingir durante um determinado período de tempo. Então, seja 30 dias ou 90 dias, que é o período máximo da pesquisa feita pelo IBOP. Isso é importante porque é o seguinte, você consegue medir o número de pessoas únicas, ou seja, se o Daniel ouvir 15 vezes a mesma rádio durante 30 dias, ele vai contar como um Daniel, como deve ser. Então não é assim, hoje a gente gosta de comparar com as métricas do, de, de internet, principalmente de YouTube, né, que tem não sei quantas milhões de visualizações em um determinado conteúdo, então, o rádio tem usado um pouco mais esse, os valores de alcance e também do total de ouvintes únicos, justamente para mostrar o seu tamanho. E esses números sempre foram bons, mas eles estão um pouco melhores do que nós costumamos ver. Então, por exemplo, em São Paulo tem nove emissoras que o alcance delas, cada uma das estações, chega a mais de 2 milhões de pessoas. Isso em 30 dias. É gente pra caramba. Tudo bem que o mercado de São Paulo é grande, mas você tem esse volume, de, de, de esse número de pessoas atingidas, pessoas únicas atingidas durante um período de tempo, que é muito expressivo. Se você parar para pensar em qualquer modelo, entrega de mídia, seja digital, seja offline, quem consegue um número desse falando de números únicos, né? Nem está falando de repetição, as pessoas, quantas vezes a pessoa volta. A gente sabe que o tempo médio, que é o tempo de escuta por dia de uma rádio é muito alto, então costuma passar de uma, duas, três, às vezes quatro horas por dia, dependendo do formato da rádio. Então, são expressivos. A gente, nós temos 18 emissoras em São Paulo acima de um milhão cada, e essas nove estações com dois milhões. A primeira colocada, Xê, é, supera mais de três milhões de pessoas atingidas em 30 dias. É excepcional. Para a gente comparar, até a gente faz um paralelo com o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá fora, esses recordes, digamos assim, de alcance, a gente também vê no mercado do Rio de Janeiro, a gente vê em outros mercados, como o próprio Curitiba também, os números estão muito bons, claro que você vai ter valores me menores, porque a cidade é menor, você tem um limite de pessoas para atingir, é, isso é óbvio, mas comparando com outros mercados de outros locais do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, são 41 emissoras nos no Estados Unidos inteiro, né, que tem uma marca superior a um milhão também, isso a gente está falando de dial, é impressionante, a mais ouvida lá, ou a que mais atinge ouvintes únicos por mês, aí já uma medição da Nielsen, é a Light FM de Nova York. Também são 3,5 milhões de pessoas, Negócio né? É assim, assustador os valores, né? E aqui no Brasil, quem está acima de 3 é a FM o dia e a Band. Isso tudo para defender o rádio, para mostrar como o rádio tem uma relevância incrível e a partir de ele chega nas pessoas. Aí o desafio, depois que você chega nas pessoas, é reter elas por mais tempo. E esse desafio é de qualquer formato de mídia, qualquer comércio, a gente, precisa do, a gente disputa o tempo das pessoas. Claro que seria terrível se a gente não tivesse é, chegando nelas, né? Mas esse, esses dados mostram que o rádio chega e, pelo jeito, a gente retém, porque a fidelidade é alta, o tempo de escuta é alto, aquela métrica de audiência também são valores altos. Então, tudo isso chama bastante atenção.
1: Tá certo. Daniel, e a gente tem aí um grande evento chegando, né, voltando a acontecer presencialmente, na verdade, que é o considerado o maior evento aí da área de comunicação da América Latina, o Set Expo. Está de volta agora em 2022, dia 25 de agosto, tem programação para o Dia do Rádio, eu sei que você está participando, né?
2: Exatamente. O Tudo Rádio vai estar lá, é, se não me engano, é o quarto ou quinto ano que o Tudo Rádio vai ser apoiador de mídia do Set Expo, então... Parece uma cobertura bem ampla sobre o que interessa para o rádio, né, seja do congresso e da feira. E no dia 25, né, vai ter uma série de painéis lá sobre tecnologia, televisão, engenharia, é, rádio, também numa várias frentes sobre o rádio, né, desde a produção de conteúdo, parte técnica, regulatória, etc. Como também vai ter esse, esse dia específico do dia 25, vai ser numa quinta-feira, que nós vamos ter programações bem claras de rádio, com profissionais que estão à frente de vários projetos diferentes e eles vão lá expor um pouco da do que está acontecendo e a gente vai debater com eles, né? Eu vou participar como moderador de um dos, dos painéis, então a gente vai promover esse debate. Geralmente o dia do rádio é essa cheia, então é legal o pessoal se organizar para isso, isso é um bom sinal que o pessoal está em busca, né, de discutir sobre o, o nosso meio e tem a feira, né? A feira ela tem muitas empresas, ali de diferentes ramos, só para listar alguns modelos né, de, de empresas de rádio que estão lá, desde de fabricantes de transmissores, soluções de digital streaming, é, produção artística, vai ter produtoras também, então é uma série de, de assim, o, o leque é amplo de empresas que vão estar presentes lá, e é como você disse Juliana, a gente vai ter o retorno né? a última vez que fomos lá no Expo Center Norte foi em 2019 depois disso a SET fez uma série de iniciativas, assim também como a App a BERT Digita, é, virtuais, né, e agora é a nossa chance de poder se reunir presencialmente e agregar todas as associações emissoras de rádio, profissionais, estudantes que quiserem discutir, saber um pouco mais. Quem não puder ir também vai poder acompanhar ou pelas redes da A7 também como também as, as publicações feitas pelas associações e a nossa cobertura no rádio.com E também quem for se quiser acompanhar a cobertura do Tudovadio.com para trocar um pouquinho mais de figurinha, vai ser bem-vindo.
1: Sim, a Herp vai estar junto também nessa jornada, pode ter certeza.
2: Excelente, faremos uma caravana então. <risos> tá bom.
1: Daniel, essa semana então a gente fica por aqui, eu tenho certeza que semana que vem você traz mais boas novidades aí
2: para gente. Combinado, é. até lá. Até mais. A Herpcast.
1: E o meu muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo para você, profissional do rádio e da televisão, na sua plataforma de áudio preferida ou ainda em aerp.org.br. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você ainda quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no AERPcast. Até mais!
2: Você ouviu a Herpcast, uma produção
0: da Erp, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.